0: Hola, bienvenidos todos a el primer episodio de Notas y un café. Un aplauso para el primer episodio. Este es el primer episodio de Notas y un café de la Iglesia La Gran Cosecha. Si no te has suscrito al canal, te invito a que te puedas suscribir en este momento. Bienvenido. yo tengo el honor de entrevistar de primicia a nuestro apóstol Guillermo González. Bienvenido.
1: Oiga, Muchísimas gracias por haberme invitado a este programa de Notas y un Café.
0: Notas y un Café. ¿Por qué pusimos Notas y un Café?
1: Porque hay muchas cosas buenas que compartir, hay muchas cosas que van a llegar, que sé que va a tocar el corazón de nuestros amigos y será una gran bendición.
0: Amén. El apóstol Guillermo González, el ministro de nuestra iglesia de la Gran Cosecha aquí en Panamá, y tenemos algunas preguntas que hoy queremos hacerle, okay. porque muchas personas lo conocen a través del Ministerio de los Muchos Años que ha tenido. ¿Cuántos años tiene el Ministerio de la Gran Cosecha?
1: El Ministerio de la Gran Cosecha tiene 34 años.
0: Ah, ok, solo el Ministerio el, de la Gran, la Gran cosecha. cosecha. ¿Y usted cuántos años de llamado?
1: Mi esposa y no? yo tenemos 46 años wow. de estar predicando este Evangelio.
0: 46 años, 46. se dice fácil
1: se dice fácil pero se viven muchas cosas.
0: pero se viven muchas cosas y a ver ¿cómo podríamos resumir esos 46 años brevemente? porque sé que hacerlo brevemente es un poco complicado porque conocemos al apóstol Guillermo González, lo que hemos visto su prédica dice, ya voy a terminar ya voy a terminar y son 10 minutos más pero brevemente, ¿cómo podría resumirnos estos 46 años de ministerio?
1: Bueno, imagínese que uh, cuando nosotros empezamos, no habían, pero ni, ni, ni carros en la carretera.
0: Oh my God.
1: Cuando empezamos y uno viajaba hacia el interior de la República, se veía una iglesita en un lugar y allá a las dos horas se veía otra iglesita. Wow. Al pasar el tiempo hemos visto cómo ha crecido. Eh, ha crecido de tal manera que hoy por esa misma vía que uno va, ves si pasas un domingo o en la mañana o un viernes en la tarde, vas a mirar mucha gente caminando y muchos en carro, yendo a las diferentes iglesias. O sea que hemos visto cómo ha, ha avanzado, Correcto. crecido. Y Dios nos llamó con un propósito. Fue algo eh, milagroso, fue algo especial. Uh -huh. Definitivamente que fue algo especial, porque imagínate, eh, estaba en un lugar que eh, viví en un lugar que era el depósito de la iglesia.
0: Un depósito, llámese depósito, un lugar, un cuarto chiquito allá, de, el detrás de la casa. Un lugar
1: que tenía 30 años de tener guardado allí refrigeradoras viejas, oh estufas viejas, tejas, todo eso me tocó, nunca en mi vida, nunca en mi vida anteriormente había trabajado, yo era un muchacho muy, muy vaguito. Porque era Entonces, mimado, era, era mimado. Exactamente. Entonces tuve que limpiar ese cuarto porque cuando me, me botaron de la casa, dice, escoge, escoge esos aleluyas locos.
0: wow
1: O tu familia, yo digo, mira, yo me voy, con la, me voy con los aleluyas porque nadie me quitó de un día para otro lo que Cristo me quitó.
0: Poderoso. Eso fue de un momento a otro. Nos ha contado Ay. en otras ocasiones que usted pasó por terapia, por colegios, por diferentes oh. situaciones, personas institutos que quisieron ayudarlo a sacar de cierta situación que usted pasó cuando era joven. Pero solo Cristo pudo cambiarlo.
1: Cuando mi novia, que hoy es mi esposa, y tenemos oh, 40. años
0: está por aquí, está por aquí. pasado,
1: más vale que, que diga. <risa> Eh, ¿Cómo se llama? Eh,
0: ¿Cuántos años de casado, pastor?
1: 45 años de wow. casado. Yo la vi que ella cambió y algo le pasó a esta muchacha, pero le pasó algo bueno. Algo muy muy, bueno. muy contento, muy contenta. <risa> Entonces eh, yo me fui detrás, pero no creas, <risa> no creas usted y tampoco usted que fue de un día para otro. ¡Bum! No, no, no. No, demoré un tiempito, pero el día que me convertí de verdad, verdad, entonces eh, la cosa fue diferente porque wow. yo anhelaba querer estar con mis hermanos en la iglesia compartiendo, éramos jóvenes activos no nos quedábamos callados íbamos a las calles a predicar íbamos a los buses a predicar wow. eh, nos íbamos a las montañas a, a orar y a pasar 3, 4, 7, 8, 10, 15 días 23 días wow. solos allá con el Señor orando y buscándole de tal es manera ese. entonces, ahí comenzó ese llamado y cuando mi familia vio eso, entonces eh, no le gustó.
0: Claro. Dijo, no le gustó. ¿Qué está pasando aquí?
1: Exactamente, uh -huh. no le gustó. Y me dijo, tienes que escoger entre esos aleluyas locos o tu familia. Y yo realmente le dije, mire, yo estoy tan feliz de que pude... Me rompieron las cadenas que tenía me tenían atado. No las uh -huh. pude romper. Fue el Señor Jesucristo el que rompió las cadenas que me ataban, eh, como usted acaba de uh -huh. decir, como tú acabas de decir, Naya... Uh, Estuve casi en todos los colegios de Panamá. Esa es una verdad. Yo estuve casi en todos los colegios de Panamá. Sí, claro. Estuve en la, en la ciudad, estuve en el interior. Me mandaron a Nicaragua. Eh, allá mi tía era la cónsul, vivía bueno. en el consulado, estuve en el pedagógico, iría a Maná y podía hacer o sea, nada No hubo por... manera
0: que dijera, no, no, es que no pasó por esta parte, no, usted pasó por todos, todos los procesos que un joven adulto o adolescente, joven adulto pasaría para sacarlo de una situación que usted ha nombrado anteriormente. Que una situación es más,
1: parte. es más, es algo tan, tan impactante, ¿no? Porque yo me gradué de la primaria con el primer puesto, me gradué con con 9.9 casi 5
0: wow, casi
1: no, no, no cuadro <risa> cuadro horror. Horror. Oh, casi 5
0: oh, entonces
1: man? también a esa edad y en ese momento eh, eh, canté una, una ópera en el Teatro Nacional de Panamá wow. la ópera del mendigo errante yo la canté con la orquesta sinfónica de Panamá sin wow. micrófono, impresionante hice el papel también a esa misma edad de un presidente de la República de Panamá, el, el, el coronel José Antonio Ramón Cantera, presidente ah, en, de Panamá.
0: ¿En obra de teatro?
1: En, en obra de teatro, wow. ¿no? claro que sí. Entonces, eh, no, en obra de teatro no. En la, en la cadena de televisión que había en Panamá, que era una sola, Canal <ríe> 4 a nivel nacional, salió sí, todo usar. eso. Pero también a esa edad, <ríe> estando en uno de los Mejores colegios de Panamá En el cuadro de fútbol En un recreo Por eso los padres tienen que ver Con mm. quienes andan sus hijos Allí Con unas amistades De muy buenas familias Mala amistad. Malas amistades mm. Comenzamos a, El avión se desvió
0: el camino Entonces se aquel divide.
1: muchacho Que cantó la ópera Aquel niño, porque era un pelado de 12 años wow, Canté tío. la ópera representé a este presidente, hice tantas cosas buenas, me gradué con el mejor puesto a esa edad también. Tan joven. El avión se debió porque mm. sí, a los 12 años fue
0: que empecé wow. a hacer cosas que no... Indebidas. ¿Y eso cuánto demoró? ¿Cinco, de 12 hasta los 18. Hasta los 20. Hasta los 20, 8 años.
1: 8 años. Gracias a Dios que el Señor tuvo... Misericordia de mí y bueno, tuve sí. la oportunidad de conocerle. Por eso el día que me tocó decidir entre quién, a quién escoger, yo creo que escogí bien.
0: Totalmente. Porque
1: han pasado 48 años, 46 tenemos
0: de ministerio. De ministerio
1: mm -hmm. Pero han pasado 48, yo creo que 49 de haberme convertido wow. y eh, me dijeron te vas a morir de hambre. Con esa gente te vas a morir de hambre, la vas a pasar mal. Y nunca eh, me he quejado porque aunque viví en un depósito, en ese depósito me visitó el Señor wow. una madrugada que se metió una luz. Por la ventana, que no tenía puerta la ventana, ni, ni tenía vidrio, ni tenía nada. Y se me posó en los dos pies. Y me agarró el dedo gordo del pie y me lo estremeció. Y yo me desperté. Y cuando me desperté tenía la luz, pero no mm. me asusté. Yo dije, ¿Este, el Señor, lo voy y a el agarrar. El Espíritu Santo que está aquí en mi cuarto. Exactamente. Y yo fui a agarrarlo y se fue así.
0: Wow.
1: Esto yo lo viví. Nadie uh -huh. puede decir que no, porque uh -huh. yo lo viví. Y bueno han pasado 46 años de ministerio y hemos visto mi esposa y yo tantas cosas maravillosas
0: y en 46 años uno de los milagros que usted me diga este marcó mi vida parte del suyo, del proceso de transformación y del llamado que Dios hizo con usted si usted me pudiera decir un milagro de que haya impactado su vida le voy a
1: decir algo, el primer milagro yo me acuerdo, uh -huh. el primer milagro que pude ver en este ministerio que Dios me dio fue, salíamos a predicar a las calles.
0: Okay.
1: Jaime Morrell, que ya está con el Señor, con el, señor sí. el pastor Roger Serrano, el pastor Ricardo Clar, yo uh
0: -huh.
1: y otros más. Nos íbamos a predicar y esta vez fuimos a un lugar que en ese entonces todavía se llama Marañón. Okay, sí. Allí fuimos al Marañón, ese era como Curundú, sí,
0: claro.
1: como el Curundú de sí, ahora. De ahora claro. Entonces era un lugar caliente pero como era Jaime Morrell y Jaime Morrell se convirtió cuando estaba en plena fama él se convirtió así que mencionar a Jaime Morrell que va a cantar en un lugar Atraía. eso era uh,
0: claro sé, traía muchísima traía gente
1: mucha gente y yo comencé ellos cantaban y tocaban guitarra pero el predicador era yo oh, entonces así que me tocó <risas> predicar y yo estaba empezando si sí, estábamos empezando
0: y todos sabemos que cuando estamos empezando hay unos nervios Exacto. una cosa que no estamos Exactamente,
1: pero fíjate, amigo mío, qué cosa tan linda que allí en el Marañón ese día podía haber unas 80-90 personas, no había tanta gente, pero había un buen grupo. Y como yo estaba predicando de milagros y de sanidades, y de, tú sabes, se levantó un moreno bien grande, ese fue el primer milagro que yo vi en mi vida. Okay. Y dijo: Lo que dijo fue esto, así dijo sáname pelado pues sáname y levanta la mano y en esta, en esta parte de la mano, él tenía un machetazo y entonces ese machetazo le había tumbado los dedos los tendones, claro el
0: tendón no podía tener movilidad, ¿no? no, no, no,
1: él tenía la mano caída yo le dije, mira yo no te voy a sanar pero el que sí te va a sanar es Jesucristo, así que si tú crees que él te sana Ahora mismo lo va a hacer. Y cuando yo le dije ahora mismo, el hombre pegó un grito. Miren, amados Jorge y todos los que están acá, ah, Roger, mi esposa, todo. Naya, uh
0: -huh.
1: eh, wow. Cuando ese hombre comenzó a gritar, estoy sano, estoy sano. Eso fue. Ahí se formó un alboroto y llegó más gente. O sea, ya ese eran fue 80. el primer milagro. Wow. No, ya no habían 80. Ya, ya eran ya. más. Ya se habían multiplicado. <risa> Ese bueno. fue el primer milagro y realmente nunca se me ha olvidado. Bueno. También puedo hablarte de milagros en la isla penal de Coiba, cuando en la isla penal de Coiba no iba nadie. Nosotros fuimos por primera vez y desde, desde el año 77 hasta el 82 nos daban aviones de lo que era la antigua FA, uh -huh. la Fuerza Aérea Panameña. <ríe> o sea, el general Omar Torrío Herrera nos asignó un Twin Otter y en ese avión la Colgate Palmolive nos regaló cantidades de cosas las sociedades bíblicas regaló 500 Biblias una persona de la congregación dio 500 Biblias oh, y cuando la sociedad bíblica vio eso dio 500 más para que tuviéramos Biblias para llevar, para llevar a, a la isla penal de Coiba en la isla penal de Coiba Hubo un señor en un uh, campamento, porque estaba dividido en campamentos. O sea, había un uh -huh. campamento que estaba eh, caminando como a una media hora del campamento central. Se llamaba El Elato. Uh -huh. Allí había un anciano que tenía cáncer en el colon. Uh -huh. Y ese señor siempre andaba sucio. Nadie quería reunirse con ese hombre Nadie quería estar cerca de ese viejito Porque era el campamento de los viejitos sí,
0: claro. Me imagino que lo tenían dividido por, por edades dentro del campamento eh,
1: eh, eh, No, los campamentos, pero ese era del viejito okay. Estaba cerquita de la central que había En la central había, ¿cómo se llama? Eh, un lugar, de, un centro de esto de médicos okay. Había eh, todas estas cosas y el viejito se acercó a la reunión uh -huh. y ahí estábamos orando y estábamos en fuego del Espíritu Santo y ¿sabe qué pasó? A ese viejito lo sanó el Señor, le uh -huh. sanó el colon. Eso fue algo extraordinario. También hubo cambios de personas en Coiba, porque también son uh -huh. milagros las transformaciones. Totalmente. Había un hombre en Panamá que se llamó. El hombre del petate, oh, Chifundo sí, sí. García. Este hombre fue transformado por el poder de Dios. Él pagó más de 30 años de cárcel y él le pidió a, al general Torrio que lo dejara trabajando en Coima porque ya no, él acá no conocía a nadie. Tenía mm. 30 años de estar
0: encerrado claro,
1: en una isla. Mm -hmm. Ese hombre se convirtió.
0: Transformado su vida completamente.
1: Totalmente transformado. Un hombre impresionantemente bárbaro trabajando el cuero y la madera hacía unos muebles que le mandaban a pedir y ese era su trabajo. Entonces vimos esos milagros. No sé qué,
0: qué bonito saber lo que Dios le ha permitido ver Ajá. a través de estos 46 años del llamado, Ajá. los 33 años del ministerio con es, la Iglesia de la, la Gran, Gran cosecha Cose. correcto, que nace en, en el año 90.
1: En el año 90 en Caledonia. En
0: Caledonia. Y. La vida de un pastor, apóstol Guillermo, la vida de un pastor es muy criticada, es una vida muy hablada, pero pareciera que la gente lo viera como fácil. Usted pudiese decirme, la vida de un pastor es fácil. ¿Cree usted que la vida de un pastor es fácil?
1: Mire, la vida de un pastor definitivamente no es fácil.
0: Okay.
1: No es fácil porque la gente no entiende. Correcto. La gente no entiende. <risa> y los primeros que no entienden son tu propia familia. Uh -huh. eh, y yo le decía... Lo he dicho y esto es una verdad. Hay parte de mi familia que me ha puesto a un lado. Sencillamente hasta el día de hoy. <risa> porque hoy soy cristiano. Claro. Y me ha tocado predicar. Ahora hay mucha parte de mi familia eh, que sí me ha aceptado. Uh -huh. Y muchos se han convertido a Cristo. Uh -huh. Y estoy muy feliz por eso. Pero sí se paga un precio fuerte. Eh, pero además de eso más que todo un gozo muy grande, servirle a Dios, ver respuestas, ver transformaciones, ver cambios, ver cómo personas son transformadas a través de una palabra que tiene poder, que es la palabra de Dios.
0: Qué bonito saber que el Señor transforma, que el Señor edifica que pese a lo que el enemigo quiera poner como obstáculo, inclusive a veces, como dice el apóstol, nuestras familias son una, una tranca, ¿no? Un obstáculo en ocasiones. Eh, usted siguió adelante, usted siguió adelante, usted no se frenó con ese temple que lo caracteriza, dijo, yo voy a, a, a seguir este llamado al cual el Señor me ha escogido. Y si hay alguien allí que nos está mirando y tiene un llamado de servir al Señor, ya sea de ministerio, eh, profético, apostólico de pastor, evangelista, maestro claro. ¿qué mensaje usted le daría a esta persona que tiene ese llamado?
1: el llamado es irrevocable el llamado no, no, no se va a quitar el llamado es el que te va a sustentar en los momentos difíciles, en los momentos de batalla, porque tú sabes quién te llamó Tú sabes quién fue el que te escogió. Entonces, eh, Pedro y Juan, cuando les dijeron que no predicaran más, ellos dijeron, miren, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. oído, nosotros hemos visto y hemos oído, Naya, uh -huh. al, al Señor uh -huh. manifestarse y esto es lo que nos sustenta. Entonces, a esos amigos, a esos hermanos, a esos ministros de Dios que está llamando hombres que hoy tienen 25, 20, 30 años, muchos más nuevos que yo, uh -huh. les digo algo han pasado los años y cada día es un día emocionante Amén. cada día hay respuestas maravillosas Así que yo lo animo, siga adelante, usted lo sabe, porque usted sabe que Dios te ha llamado definitivamente. definitivamente.
0: Cuando alguien tiene un llamado, como usted lo dijo, me gustó la palabra, es irrevocable.
1: Irrevocable dice la palabra. Eso sí. lo dice la
0: misma palabra, o sea que no hay manera de que o te quitas o te pongas, No. es tu, es tu llamado.
1: Exactamente. Y
0: hemos visto los testimonios a través de otros hermanos.
1: Exactamente. De que
0: bueno, quizás tuve un llamado, pero me desvié del camino, pero Dios volvió a la senda.
1: El llamado te va a sustentar con fortaleza aún en los momentos más difíciles.
0: Wow, ¡Qué poderoso!
1: ¿No? Y cuando alguien te menosprecia, te hiere, oye, el general Booth hace tres, cuatro siglos atrás, él es el fundador de los soldados de la Cruz de Cristo, Uh -huh. Y cuando ellos iban marchando, eso era en, creo que era en Inglaterra, y él, él iba adelante, tremendo hombre de Dios, y lo escupieron en la cara. Y alguien salió corriendo para limpiarlo, porque era, tú sabes, y era general, el apóstol también. de ese tiempo. Y él uh -huh. le dijo, no, 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 déjelo ahí, esa es una estrella más.
0: Claro. Que wow. el Señor
1: permite que me ponga. ¿Qué te parece?
0: El ser humillado por la palabra del Señor a veces tiene mucho más valor el que nosotros mismos enaltecernos claro. por ello. Y qué bonito que en esta ocasión usted nos haya abierto ese corazón a todas las personas que nos están mirando aquí, Amén. que para decirnos de dónde viene, porque personas que lo conocen actualmente dirán, ay, que el apóstol Guillermo nació de cuna, o no. Oh, no ha pasado a situaciones difíciles como las que yo vivo, no. él lo no entiende en mi proceso. No, permítame decirle que en otro episodio que tendremos prontamente, hablaremos de su proceso. Porque yo sé que he tenido muchos procesos.
1: Amén. Vamos a ver, vamos a ver allá si para en el próximo episodio Ajá. hablamos y está mi esposa.
0: Eso, invitémosla. Ella. La tiene, ella Exacto.
1: tiene. A ella es que hay que hacerle la, la venia
0: La invitación,
1: ¿o qué? La, la, No, la venia Yo le tengo que hacer la avenia, ah, okay, la, honra, la, 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 la la honra, el
0: reconocimiento. ¿Por
1: qué? Porque.
0: Ella fue el instrumento, ¿no?
1: Fue el instrumento para que yo buscara a Dios. Pero ella, una muchacha ah, que, lo, que tenía todo y lo tenía todo, dejó todo wow. para ir a los pueblitos más pequeños hasta un pueblo que tenía una sola calle, wow. a vivir tres, casi cuatro años solamente. Por el llamado.
0: Por el amor a la obra. Por el amor a la obra. Pero no se me adelante, porque eso es para un no, próximo no, no, episodio. El de la próxima, si no podemos, estamos, estamos, estamos en la breboca. En la de verdad. <risas> Muchísimas gracias, Apóstol Guillermo, por estar en este primer episodio de Notas y Un Café de la Iglesia de la Gran Cosecha. Es un gusto, como siempre, conversar con usted.
1: Gracias a ti, Naya, y a todos ustedes, amigos. Estamos bendecidos.
0: Amén. Bendiciones para todos y nos vemos en un próximo episodio.
1: Chao, chao.